1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Unten niemals vergessen, dem jetzt gar nicht mehr ganz so neuen Union-Podcast, den wir vor kurzem gestartet haben und in dem wir uns jede Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte von Union erzählen und wir, das sind äh, ich, Daniel und du, Sebastian. Hallo.
2: Hallo, Daniel. Ich freue mich schon auf deine Geschichte, aber erinnerst du dich noch, was ich das letzte Mal erzählt habe?
1: Du hast mir davon erzählt, dass es nicht nur einen Verein gibt, der Union ist, sondern mindestens zwei und dass ähm, es zwischendurch auch mal Überlegungen gab, aus diesen zwei Vereinen vielleicht wieder einen zu machen. Aber warum das dann ähm, nichts geworden ist und wahrscheinlich auch nie mehr was werden wird?
2: Genau, also quasi die äh, ähm, nachwehen oder niemals äh, äh, wieder zusammenfinden. Teile aus der, oh Gott, den Satz kriege ich nicht zu Ende, ähm, die in der deutschen Teilung quasi und äh, warum das nicht funktioniert, genau.
1: Genau und äh, heute geht es um eine der Geschichte, die sich ähm, unter anderem um jemanden zuträgt, von dem wir auch in der letzten Folge schon gehört haben und von dem wir einige Male in dieser Folge hören werden und deswegen, um das gleich darzustellen, wer da spricht, ähm, Hören wir uns doch immer an, wie ähm, sich derjenige Gast von uns quasi selbst vorstellt.
0: Ja, mein Name ist Günter Mieles. Meine berufliche Ausbildung ist, ich bin Diplomlehrer für Sport und Philosophie. Hm. Mein Name ist schon frühzeitig sehr eng angebunden an Union. Ich bin, habe 1936 bereits als Schüler bei Union Oberschöneweide an der Alten Försterei gespielt.
2: Mhm.
0: Habe nach dem Krieg auch wieder den Weg zurückgefunden zu Union Oberschöneweide. Als der erste FC Union Berlin 1966, die gegründet wurde, glaubten viele, naja, mit der Tradition von Günther Mieles kann der erste FC Union Berlin auch bestimmte zurückgebliebene Traditionen weiterentwickeln. Sie waren also quasi eins der Bindeglieder zwischen diesem neu geschaffenen Verein. Ja, und dem genau so war das. Und ich wurde dann aus dem pädagogischen Dienst herausgelöst und war hauptamtlich dann 1966 der stellvertretende Klubsekretär des 1. FC Union Berlin und da war ich verantwortlich für die gesamte leistungssportliche Entwicklung des Nachwuchses und auch der Leistungsmannschaft der ersten Mannschaft im Zusammenhang mit dem Cheftrainer Lana Schwenzfeier, feiert auch aus dem pädagogischen Beruf kam und habe dann bis 1971 diese hauptamtliche Tätigkeit ausgeübt
1: und später war Günther Mieles dann auch noch einige Jahre lang Präsident des ersten FC Union. Diese Vorstellung. Und aktuell ist
2: er aktuell ganz kurz ist er ja Ehrenpräsident.
1: Er ist ja über 90 Jahre alt, 93. Genau und wohnt immer noch in äh, Köpenick Grünau irgendwo da an der Grenze der beiden äh, Stadtteile. Und ist immer noch jemand, äh, mit dem man sehr äh, interessant sich über die Geschichte von der Union unterhalten kann. Ähm, aus der Perspektive eines Zeitzeugen. Äh, nicht äh, eines Historikers, sondern jemanden, der dabei eine Rolle gespielt hat. Der hat ja selbst schon betont, dass er in diversen Funktionen eingebunden war. Und wenn ich äh, dir jetzt noch sage, dass es um eine Geschichte geht, in der es äh, um Sport und Politik geht, kannst du dir dann vielleicht schon denken, worum es insgesamt bei der ähm, Episode gehen könnte? Oder ähm, ist vielleicht doch, doch noch ein etwas Le weites Feld.
2: Ich könnte jetzt da sagen, Sport hat ja mit Politik nichts zu tun. Das aber, ist ein guter ähm, Punkt.
1: Und äh, wo du das jetzt schon selbst sagst, äh, kann ich nicht anders als äh, gleich äh, Günther Miedes Meinung dazu äh, noch einzuholen.
0: Es gab Politiker in Ost und West, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, die behaupteten, in der Vergangenheit immer, dass der Sport an sich unpolitisch sei. Ich sage, dass der Sport ein Teil der menschlichen Gesellschaft ist und kein Teil der menschlichen Gesellschaft ist in seiner Wirksamkeit unpolitisch. Der Mensch an sich ist ein politisches Wesen, das ganze Leben des Menschen ist Politik.
1: Ja, sorry, ja. dass ich dich da eben ein bisschen unterbrochen habe, aber diesen u fand ich einfach äh, so schön und äh, den habe ich mir auch zur Wiedervorlage vor, äh, zur Seite gelegt quasi ähm, für jedes Mal, wenn in dieser Diskussion, in irgendwelchen Diskussionen äh, genau dieser Punkt eben aufkommt.
2: Aber, ja, gegen ehren Präsidenten kann man ja schlecht was sagen. Ne? Ja, genau. Ich habe, also es vielleicht, also ich habe zwei, zweimal darf ich raten, hoffentlich. Ja. Ich sage jetzt erstmal, ähm, nicht Europapokalteilnahme 1968.
1: Wow, das ist äh, ziemlich gut. Genau darum geht's. Ähm, <lacht> denn,
2: war jetzt nicht so schwer, weil er ja gesagt hat, wann er äh, Sekretär da war.
1: Ja. Ähm, ich habe mich dann zwar auch noch über verschiedene andere Sachen mit ihm unterhalten und vielleicht werden wir auch in äh, verschiedenen zukünftigen Episoden hin und wieder aus diesem Gespräch, was wir geführt haben, äh, ganz nettes Gespräch da bei ihm zu Hause. Deswegen ist auch der Ton an manchen Stellen jetzt nicht Studioqualität, aber ähm, ich fand es einfach schön, äh, mich in einer gelösten Runde, soweit es ging, irgendwie mit ihm zu unterhalten und da nicht zu viel äh, Mikrofontechnik aufzustellen. Von daher kurze Story zur Soundqualität. Aber genau, ähm, die nicht stattgefunden europapokal 1968 ist eben das Thema, worüber ich äh, mich dann vor allem und für diese Episode mit ihm unterhalten habe. Und so die grobe Handlung ist eben die Union wird 1968, wie wir alle spätestens seit diesem Jubiläumsjahr wissen, Pokalsieger im Finale gegen äh, Jena. Aber... Ganz kurz, ja.
2: vor 50 Jahren, Daniel. Also perfekt, äh, quasi um die Jahreswende <lacht> Genau, fast ähm, zum Jubiläum gemacht. Und
1: qualifiziert sich eigentlich schon mit der Finalteilnahme, aber erst recht natürlich, indem man den Pokal auch gewinnt, für den Europapokal der Pokalsieger, den es damals noch gab. Damals gab es drei UEFA-Wettbewerbe. Das ist ja vielleicht demnächst auch wieder so. Aber damals hatte der dritte auch noch eine wirkliche Daseinsberechtigung. Ähm, ich sage, dass man sich sowieso qualifiziert hat, weil Jena in dem Jahr auch Meister wurde und ähm, dadurch für den Landesmeisterpokal qualifiziert war. Das heißt, Union wäre auch sowieso als Nachrücker, auch als äh, unterlegener Pokalfinalist ähm, in den Europapokal gewonnen, äh, so wie das sehr später noch mal stattgefunden hat. Ähm, aber man hat sich eben dafür qualifiziert, hat dann aber im Endeffekt in diesem Jahr nicht mitgespielt. Und auch ähm, zum emotionalen, äh, Einfluss, den das auf die anderen Personen gehabt hat, habe ich äh, ein kurzes von Günter Mines mitgebracht, was uns vielleicht in Stimmung bringt für die Weitererörterung.
0: Also jetzt äh, führen Sie einen Punkt an, der mich sehr, sehr stark betroffen und beschäftigt hat in der langgehenden Geschichte des ersten fc union Berlin. Die betrifft ja nicht nur mich, sie betrifft die Fans, sie betrifft vor allen Dingen die Mannschaft.
1: Denn man kann sich natürlich vorstellen, dass es zwar nicht so ist, dass ähm, dieser Pokalsieg dadurch irgendwie wertloser gewesen ist, ähm, denn das war an sich nun schon groß genug Erfolg, aber ähm, der reine Fakt, dass man sich für einen Europapokal qualifiziert hat und dann da nicht spielen durfte, ist natürlich was, was ähm, ziemlich tragisch ist und äh, man fragt sich natürlich jetzt, äh, warum es dazu gekommen ist. Wie viel weißt du denn schon darüber, warum Union dann tatsächlich nicht im Europapokal gespielt hat? Ich glaube, ich
2: kenne die Geschichte schon ziemlich gut, weil das ist äh, so dieses, ähm, also ich bin Union-Fan geworden, da hat Union quasi bis auf diese Pseudo- äh, Intertoto-Cup-Nummern <lacht> oder so ja nie äh, richtig international gespielt. Ja, Und ähm, das kam ja erst dann nach der Jahrtausendwende. Durch diesen, wie du ja gesagt hast, äh, durch den äh, DFB-Pokal-Finaleinzug äh, und die Niederlage gegen Schalke, die dann auch Champions League qualifiziert waren und dann gab es Europapokal. Genau. Endlich. <lacht> Mit Verspätung. Ja. Und deswegen kenne ich die Geschichte schon relativ gut. Ich bin äh, sehr gespannt. Also, das, glaub ich glaube, Prager Frühling, damit fängt es an, glaube ich. Genau. Und Einmarsch in die äh, damalige CSSR.
1: Genau. Ähm, der Prager Frühling ist der. Grund für die ganze Entwicklung. Ich schicke mal gleich voraus, dass wir jetzt hier keine Geschichte des Prager Frühlings abgeben können. Das übersteigt dann den Rahmen ein bisschen. Das kann man ja nachlesen. Genau. Ich
2: glaube, da haben sich schon einige Leute mit beschäftigt.
1: Da gibt es ein paar interessante Exkurse, nämlich in der Form, dass der Prager Frühling an einigen Punkten ganz interessant mit Sport zusammenhängt, auf die ich auf der, in der Recherche zu diesem Thema gestoßen bin. Zum Beispiel, dass ähm, die Erfolge der äh, tschechoslowakischen Eishockeymannschaft beim Olympiaturnier im Eishockey 1968, also Anfang 1968, ähm, einer der Kristallationspunkte waren für ähm, das, was sich dann zum Prager Frühling entwickelt hat, der ja schon im Winter, äh, im Januar 1968 in der politischen Entwicklung angefangen hat, dass äh, auch ein Sportler wie Emin Satupek an einigen Stellen als äh, einer der Protagonisten diese äh, Bewegung aufgeführt wurde. Die tschechische Lokomotive, ne? Ja. Langstrecken- oder Mittelstreckenläufer. Ähm, hm. Das ist jetzt äh, Läufer. Ja. kleiner äh, Vorbereitungslapsus, dass ich mir nicht gemerkt habe, auf welchen Strecken Emil Sattebeck brilliert hat. Naja. Also länger als ich aushalte, <lacht> jedenfalls. Okay. Ja. Es gab ihm dann den Prager Frühling, der im Januar schon angefangen hat. Und dann damit endete, dass am 21. August ähm, Truppen der äh, Sowjetunion von Polen, Ungarn und Bulgarien ungefähr eine halbe Million Soldaten in der Tschechoslowakei einmarschiert sind. Und schon ungefähr einen Monat zuvor gab es eben die Auslosung für den Europapokal 1968, in dem ausgelost wurde, dass Union gegen den äh, FC Boer aus Jugoslawien bzw. Serbien äh, spielen sollte, die übrigens tatsächlich das Pokalfinale verloren hatten gegen Sven wester mit sieben zu null. <lacht> wer
2: Nassierst wer wer nicht kennt, ist roter Stern. Ja.
1: Ähm, weil die aber eben im, im Landesmeisterpokal gegen Jena spielen sollten. Ähm, stand eben ein Bohr, dieser Zweitligist, der gemeinen so als äh, die einfachste Aufgabe im Lostopf stand. Das hat auch die ein ähm, ähm, Artikel vom Tagesspiegel, also aus äh, Westberlin, in dem übrigens Union der erste FC Union Ostberlin hieß ähm, so bewertet. Und es gab dann eben einige äh, Duelle von osteuropäischen äh, Vereinen gegen andere osteuropäische Vereine, aber es gab auch einige Vereine aus Osteuropa, die gegen Vereine aus Westeuropa spielen sollten. Und da gab es dann zumindest von einigen dieser Vereine Proteste gegen diese Auslosung, ähm, wie es ja generell im Kalten Krieg an einigen Stellen Boykotte von Sportveranstaltungen gab. Und... Die Quellen waren sich nicht ganz einig, wer alles dagegen protestiert hat. Aber zeitgenössische Presseberichten kann man zumindest ernehmen, dass äh, Celtic Glasgow, oder um es richtig zu sagen, Celtic, ähm, dagegen protestiert hat, äh, in dem Fall gegen, ähm, gegen äh, Levski-Sofia spielen zu sollen. Äh, und ähm, die Rede war da von der Illegal and Treacherous-Inversion von, äh, von der Tschechoslowakei in einem äh, Zitat von Seite äh, offiziellen im Guardian habe ich das gefunden dieses Zitat und man hat sich eben dann geweigert gegen ähm, gegen diese Oststaaten zu spielen und ähm, die UEFA war dann natürlich in einem äh, in der schwierigen äh, Situation denn sie hatte verschiedene Mitgliedsstaaten verschiedene Vereine die eigentlich in ihrer ähm, in ihrem äh, Wettbewerb gegeneinander antreten sollten aber einige haben sich davon geeigert. und nun wäre es ja eigentlich so dass wenn Vereine sich weigern, in einer ähm, in einem Wettbewerb, zu dem sie sich eigentlich angemeldet haben, anzutreten, das ist dann zunächst erstmal ihr Problem wäre. Ja? Aber, genau wie Günther Miedes schon gesagt hat, man kann eben das politisch, den politischen äh, Kontext der ganzen Szene nicht ignorieren, sodass die UEFA sich offenbar relativ schwer getan hat, mit dieser Situation umzugehen. Und eigentlich haben sie keine Lösung dafür gefunden. Denn die Lösung die sie dann quasi gefunden haben, bestand darin, die erste Runde teilweise neu auszulosen. Ähm,
2: teilweise? Ich dachte ganz.
1: Nee, nee ähm, man hat es nämlich versucht, so wenig zu tun wie, wie möglich. Ähm, so wie das äh, Fußballverbände ja hin und wieder tun, wenn sie irgendwie äh, mit Politik zu tun haben. Und hat dann versucht, die ähm, Duelle von Ostvereinen gegen Ostvereinen so zu lassen, wie sie waren. Also zum Beispiel an der Auslosung von... Ähm, jener gegen äh, Rote Sterne hat sich zum Beispiel nichts geändert. Ähm, und auch die äh, Losungen von Westvereinen gegen Westvereine nicht zu ändern. Und nur die Vereine, die ähm, quasi über den eisernen Vorhang hinweg spielen sollten, diese P äh, Paarung aufzulösen und untereinander neu auszulosen für die erste Runde. Das ist ja eine ziemlich absurde Ach. Lösung, oder?
2: Ja, es ist vor allem, weil ich, ich dachte, Union hätte einen neuen Verein zugelost
1: bekommen. Genau. Ähm, an der Stelle kommt so ein bisschen ins Spiel, dass ähm, ich habe zwar jetzt äh, hin und wieder schon von Ost- und Westvereinen und so weiter gesprochen, aber dass diese Aufheilung auch gar nicht so einfach war. Denn
2: Jugoslawien war blockfrei.
1: Jugoslawien war blockfrei. Ach
2: Gott, ich kenne mich noch ein bisschen aus. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, wurde aber eben im äh, Kontext dieser Auslösung als osteuropäisch behandelt. Ähm, die tschechoslowakischen Vereine, die ähm, die da beteiligt waren, waren ganz schwieriger Fall, weil niemand so richtig wusste, ähm, wo man die einsortieren sollte, ähm, gerade weil es eben nicht um äh, die politische Bündnislage ging, sondern um eine politische äh, Verantwortungs- oder Schuldfrage ähm, an der Situation in Prag und in, in der Tschechoslowakei, dass man nicht so genau wusste, wie man die ähm, zuordnen sollte. Und außerdem war waren die DDR vor allen ein schwieriger Fall, weil die DDR sich ja nicht mit Soldaten an der Invasion äh, der Tschechoslowakei beteiligt hat. Sondern es äh, war offenbar so, dass NVA-Divisionen zwar an der Grenze zur Tschechoslowakei bereitstanden, aber sie haben eben nicht tatsächlich eingegriffen. Anders als zum Beispiel Rumänien oder Albanien ähm, hat man sich eben aber auch nicht der ähm, Teilnahme an dieser an diesem Unternehmen der Staaten des Warschauer Vertrages ähm, beteiligt und Albanien ist ja zum Beispiel aus diesem Vertrag dann auch deswegen ausgetreten, während Rumänien ähm, eben demonstrativ daran nicht teilgenommen hat, so dass alles relativ kompliziert war und dass, wenn man dann auf die ähm, Aufstellung der Vereine schaut, die am Ende in dem Programm mitgespielt haben, auch gar nicht ganz offensichtlich wird, dass jetzt ähm, die osteuropäischen Vereine diesen äh, Wettbewerb blockiert, äh, boykottiert hätten, sondern ähm, eben einige dieser Vereine und zwar die der fünf Staaten, ähm, die tatsächlich an der ähm, an dem Einmarsch teilgenommen haben, plus der DDR. Also der vier Staaten, die tatsächlich einmarschiert sind, und der DDR.
2: Ja, die DDR hat ja diesen Einmarsch äh, ausdrücklich unterstützt ne? und, genau. äh, glaube ich, auch äh, gefordert, äh, jedenfalls inter.
1: Ja, ähm, es gab da auf jeden Fall keine politische Distanzierung und wie gesagt, es gab auch offenbar eine Bereitschaft, sich militärisch zu beteiligen, die aber aus irgendeinem Grund ähm, nicht in Anspruch genommen wurde.
2: Ähm, ah ja, deutsche Soldaten in die Tschechoslowakei einmarschieren. Ich glaube, das war. Ja so 30 Jahre nach dem letzten Einmarsch war vielleicht jetzt auch nicht so, das passende Bild.
1: Genau. Ähm, jedenfalls hat man sich dann auf diese diese teilweise Neuauslosung geeinigt und ähm, wie das damals gesehen wurde, auch dazu würde ich gerne nochmal den Guardian äh, zitieren, den ich da eine ganz interessante Quelle finde, weil ähm, wie man ja schon daran sieht, dass Celtic einer der ähm, protestierenden Staat, äh, Vereine war, ähm, war so eine englische Perspektive durchaus keine Unbeteiligte, aber eine, die vielleicht ein bisschen äh, weiter von dem Geschehen weg ist und ähm, da vielleicht eine ganz gute äh, ein gutes Abbild gibt, dessen wie so der äh, westeuropäische Mainstream das gesehen hat. Ähm, und eben die Entscheidung, die erste Runde neu auszurufen, wird in einem Bericht, Kommentar ähm, des Guardians so beschrieben. Äh, ich zitiere das jetzt mal auf Englisch und äh, übersetze es dann danach kurz. This solves nothing. A tournament cannot be split between ideologies and still be, fair, uh, be a fair competition. This situation dodged near, neatly now will still have to be faced in the first week of October, when the results of this reject draws are completed. EUFA, wie damals UEFA abgekürzt wurde, obviously wished to avoid a breakdown in the competitions, which could have repercussions over the years and be difficult to reestablish. Also hier steht um, eben Albert Bray Barham war damals der Jurassic, der das geschrieben hat, dass so eine teilweise Neuauslösung eben tatsächlich das Problem nicht lösen kann, weil irgendwann, wenn in so einem Turnierbaum alle irgendwie weiter spielen, muss man ja doch gegeneinander spielen. Das heißt, es ist ein reines Spieles auf Zeit und auch das eben nur über ungefähr zwei Monate, bis eben die zweite Runde ansteht. Das heißt, ich habe tatsächlich nirgendwo offizielle Statements der UEFA gefunden, dazu, wie sie sich das vorgestellt haben. Und so richtig äh, tragfähig kann das Ganze nicht gewesen sein. Das Problem, äh, tatsächlich die zweite Runde äh, ansetzen zu müssen aus äh, Staaten beider Blöcke, hat sich dann aber nicht gestellt, weil nachdem sich zuerst die westeuropäischen äh, oder einige westeuropäische Staaten geweigert haben, es dann eben nicht zu den äh, Spielen zwischen den Immersionsstaaten und äh, den äh, westlichen Verein kam, weil nacheinander dann, ähm, ich glaube zuerst äh, Bulgarien, dann Polen und Ungarn, dann die Sowjetunion und dann eben auch die äh, ostdeutschen Vereine, sich beziehungsweise die äh, jeweiligen Fußballverbände, sich aus dem UEFA-Pokal, äh, dem Europapokal für die Saison zurückgezogen haben. Ähm, es gab dann natürlich noch Proteste, die ähm, in den der jeweiligen Staaten, die in den UEFA Gremien dann nach und nach abgewiesen wurden. Und an einigen Stellen, ähm, unter anderem auch in dem, was äh, mir äh, das erzählt hat, ist davon die Rede, dass auch Frankreich diesen Protest der äh, osteuropäischen Staaten unterstützt hätte. Ähm, das liest sich an einigen Stellen. Ähm, ich habe aber nicht gefunden, warum ähm, das so gewesen sein soll. Also warum es diese äh, Solidarität, ähm, Aktionen der äh, Franzosen mit den Osteuropäern gegeben hat, ähm, ist tatsächlich etwas, was ich mich gefragt habe und wozu ich keine äh, guten Quellen gefunden habe. Also wenn es da irgendwie andere Quellen gibt, die da auf äh, Licht werfen, wäre das sehr interessant. Ähm, man könnte jetzt spekulieren. Könnte, kann das ja, Eurosozialismus oder irgendwas? Ja, ähm, nun ist Frankreich äh, sicherlich einer der Länder, in denen... Äh, dass äh, diese ideologische Sympathie vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt war als anderswo, aber ob das nun gerade in den entsprechenden Fußballverbänden ähm, hm. so konzentriert gewesen wäre, ähm, da bin ich ja eigentlich ein bisschen skeptisch. Ähm, aber wie gesagt, ich habe keine äh, keine richtigen Statements dazu gefunden. Ähm, deswegen müssen wir das so ein bisschen unaufgelöst lassen, aber ähm, ich wollte zumindest erwähnen, dass einige, ähm, einige Zeitzeugen und der historischen Quellen... Anführen, dass äh, Frankreich den Prozess der Oststaaten unterstützt haben solle. Ähm, Golfen hat es aber auch so nichts. Ähm, es gab dann wohl ein Votum von 7 zu 2 äh, in einem UEFA-Exekutivkomitee ähm, mit zwei eben Vertretern aus Osteuropa, die gegen diese Neuauslosung ähm, gestimmt haben. Ähm, die wurde dann aber so äh, beibehalten und im September ähm, fanden dann tatsächlich die Spiele nach dieser neuen Auslösung statt und interessanterweise haben dabei eben ähm, dann die Vereine aus ähm, aus der Tschechoslowakei tatsächlich mitgespielt in den ähm, in den entsprechenden Pokalen und interessanterweise ist Slowen Bratislava tatsächlich äh, nicht nur in dem äh, in die Verlosung gekommen, sondern sogar ins Finale und hat dann dort gegen den FC Barcelona oder ähm, auch nicht den FC Barcelona äh, 13-2 gewonnen. Ich sage, oder auch nicht den FC Barcelona, weil damals, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Spiele anguckt und das gibt es äh, vollständig, wir verlinken das, ähm, man sieht, dass damals nicht der FC Barcelona, sondern der ähm, CDF Barcelona gespielt haben. Das liegt daran, dass ähm, 1968 oder 1969, erst denn das Finale war in der kommenden Saison, Spanien noch frankistisch war und Barcelona damals eben nicht FC Barcelona hießen, heißen durfte, wie es äh, auf Katalan heißt, sondern sich äh, auf Kastellan äh, Spanisch ähm, Club de Football Barcelona nennen musste und auch nicht sein ursprüngliches Wappen tragen durfte. Das fand ich eine ganz eine interessante, äh, interessante Nebenbemerkung dazu, wie eben äh, Sport und Politik sich in dieser Zeit überlagert haben. Jedenfalls hat äh, Stopper Pratislava dann gegen Barna 13-2 gewonnen, äh, obwohl Barna ein sehr schönes Tor mit einer direkt fallenden Ecke geschossen hat.
2: Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt die ganze Zeit, also jetzt weiß ich nicht, wie lange ich jetzt diese ganze Geschichte um diesen, äh, dieses nicht-internationale Spiel von Union ähm, kenne, bin ich immer davon ausgegangen, dass es eine Neuverlosung gegeben hat und Union statt gegen ähm, Bohr, <lacht> klingt ja wirklich super, der Name, ähm, gegen äh, irgendeinen anderen, glaube ich, einen sowjetischen Verein. Dynamo Moskau, genau. Also, wurde Union jetzt neu ausgelost? oder nicht? Union
1: wurde neu ausgelost, weil Union okay. ähm, ja ähm, relativ unstrittig ähm, einer der äh, Staaten war, äh, einer der Vereine war aus Staaten, die problematisch waren und gegen die sich geweigert wurde mhm. anzutreten. Aber die jugoslawischen Staaten, wie du eben gesagt hast, äh, Jugoslawien war blockfrei, ähm, offenbar in dem Sinne als ähm, als westeuropäisch einsortiert wurden ähm, und dieses Spiel eben äh, dann nicht hätte stattfinden können. Hm. Boa hat dann tatsächlich auch äh, äh, gespielt und hat in der ersten Runde 3 zu 2 gegen Protest äh, eben Slowenburg und verloren.
2: Aber äh, jenseits, also wir stellen uns ja den Kalten Krieg ja immer so als eine totale Konfrontation und äh, sehr quasi also einheitliche Konfrontation, ja, wo keiner ausschert vor. Und du hast jetzt ganz, ganz viele Beispiele gebracht äh, und auch Möglichkeiten, also wie jetzt auch dieses Frankreich-Beispiel, was stimmt oder nicht stimmt, wie auch immer, ähm, wo ja klar ist, dass es diese ganz klare monolithische ähm, Gegenüberstellung ja so auch nicht gegeben hat. Ja? Also sei es halt, weil Vereine ähm, oder Länder halt jeweils eigene Vorstellungen hatten, Stichwort Albanien oder Jugoslawien dann. Oder Rumänien und meinetwegen auch die DDR. Aber hätte das Spiel DDR, also quasi in dem Fall Union gegen Bohr, hätte doch ganz normal stattfinden können. Bohr hätte doch auch nicht dagegen protestiert, oder?
1: Nein. Ähm, ich glaube, dass es halt ähm, an der Stelle das Problem der UEFA gewesen wäre, dass man so schon keine besonders ähm, stringente Linie hatte. Und ja. ähm, an jeder Stelle, wo man dann noch genauere Unterschiede gemacht hätte ähm, zwischen Vereinen, die sich jetzt aktiv weigern würden anzutreten und Vereinen, die ähm, man so oder so einsortiert, aber die vielleicht kein direktes Problem damit hätten, ähm, hätte man sich immer noch weiter festigen müssen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, war glaube ich das Ziel der UEFA so wenig zu machen wie möglich und sich so wenig angreifbar zu machen wie möglich. Ähm, so dass dann tatsächlich eben die vollkommen unproblematischen Spiele, sowas wie US Rummelang gegen Slimer Wanderers in der ersten Runde des Pokals stattgefunden hat. Wer es jetzt nicht sofort wusste, das waren Vertreter von Luxemburg und Malta. Mhm. Und eben Spiele wie in der ersten Runde sollten eben zum Beispiel Bukarest gegen Köln spielen, Gronik Schabage oder wie man in der westdeutschen Presse gelesen hat, gornik Hindenburg die übrigens polnische Rekordmeister sind, auch das ist was, was ich äh, bei der Recherche gefunden habe, ähm, die sollten gegen den türkischen Verein spielen ähm, und Dynamo Moskau sollte eben ursprünglich gegen Pireus spielen. Die wurden dann äh, einander zugelost und äh, eben diese drei Partien der ersten Runde haben dann nicht stattgefunden zwischen Bukarest, äh, Dynamo Bukarest und Czö. Also auch da interessant ist, Rumänien äh, in dem Sinne den Ostvereinen zugeschlagen wurde. Äh, Bukarest dann aber in der zweiten Runde wieder mitgespielt hat ähm, und Spartak-Sofia gegen Saboche und äh, Moskau gegen e -Munion. Die Spiele hat es dann nicht gegeben.
2: Okay, ähm, ich habe ja mal osteuropäische Geschichte und südosteuropäische Geschichte auch studiert und, ähm, und auch so Osteuropa studien an sich. Und da hieß das immer mal, und das klingt jetzt nicht super wissenschaftlich, aber pragmatisches Durchwursteln, so kann man wahrscheinlich das, was die UEFA da gemacht hat, äh, benennen. Also auch irgendwie Zeit gewinnen, oder?
1: Äh, ja, aber halt, wie, wie gesagt, nur ein bisschen Zeit und ähm, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen. Hat ja vorstellen, gereicht. Ja, ähm, aber ich meine, das, was sie dann bekommen haben, war ja eine Lösung, die sie auch so hätten haben können. Ähm, die Frage war, äh, was sie damit bewirkt haben, war ja nicht, dass alle ihre angesetzten Spiele stattfinden, was ja ide ähm, idealerweise das Ziel von so einem Durchwurst denn wäre. Also irgendwie die akute Krise wenige Wochen nach dem Einmarsch aussitzen, bis sich ähm, das Ganze so lange zumindest abgekühlt hat, dass es keine äh, Boykottandrohung deswegen mehr gibt und dann äh, vielleicht in den nächsten Runden normal gespielt werden kann. Dieses Ziel wurde ja nicht erreicht.
2: Aber sie mussten niemanden ähm, aus dem Verein, äh, aus dem Wettbewerb rauswerfen oder ähm, ausschließen, sondern die jeweiligen Verbände haben sich ja selbst ausgeschlossen. Dann.
1: Ja, ähm, genau das ist eben dann quasi der äh, das, was damit erreicht wurde, dass ähm, die Verantwortung dafür, dass die, äh, ähm, dass die Spiele so nicht ausgetragen wurden, wurde dann eben denen äh, zugeschoben oder ähm, haben sie sich mit ihren Entscheidungen selbst äh, angeeignet, die ähm, in der westlichen Wahrnehmung eben als auch ähm, die Aggressoren in der politischen Frage ähm, aufgetreten sind oder wahrgenommen wurden. Und insofern hat man sich dann... Ähm, in der Fußballpolitik der ähm, echten Politik vielleicht ein bisschen angenähert. Ähm, die Bewertung dessen ähm, von Oster das sah natürlich anders aus und ähm, auch das können wir uns äh, vielleicht nochmal schildern lassen.
0: Einmal mehr wohnen Sportführer ihrer eigenen Maxime strikte Trennung von Sport und Politik untreu. Sie nahm den Einmarsch sowjetischer Truppen gegen den Prager Frühling zum Anlass, die Pokalauslösung zu annullieren und die Oststaatler unter sich neu auszulösen. Also aus meiner Sicht ein klarer Satzungsverstoß mit Vollen.
1: Ja, die Folge eben, dass Union nicht äh, mitspielen durfte und wir hatten ja ganz am Anfang gehört, dass Günther Wienes gesagt hat, dass es das nicht nur ihn betrifft, sondern die Mannschaft auch. Und wie das in der Mannschaft aufgenommen wurde, auch dazu hat er mir ein bisschen was erzählt. Nun fragt man sich,
0: wie hat das die Mannschaft aufgenommen?
2: Ja.
0: Und man kann sich ja vorstellen, ich auch, habe ja davon geträumt, international wirksam werden zu können. Und die Chance aus der Sicht von Union, die war ja einmalig. Gegen hätte man vielleicht auch eine Runde gewinnen können. Auch da ja. hatten wir eine Chance. Ja.
1: Und einen interessanten Punkt, den es noch am Rande gibt. Du hast vorhin schon mal den komischen Intertoto Cup erwähnt, ne? Ähm, hm. <lacht> 1986, damals. Ähm, 66 meinst du. Äh, also in, nee, 86 hat Union wahrgenommen. da da nochmal, ähm, man hatte eben auch äh, 1966 oder 67 ähm, schon mal in so einem äh, so einem ein dieser turnier gespielt und da unter anderem gegen Kopenhagen und ähm, auch darauf ist mir das äh, zu sprechen gekommen, als ich ihn gefragt habe, wie ähm, wie man so die den Entscheidungsprozess bei Union wahrgenommen hat. Ja,
0: nun ist der erste FC Union Eine Mannschaft, die ein Jahr zuvor bereits am sogenannten Intercup teilnehmen durfte. Und da bereits sind wir als Mannschaft politisch äh, in Betrug gekommen. Mhm. Da wir in Dänemark gegen KB Kopenhagen spielen mussten, und Dänemark Mitglied der NATO war. Mhm. Wir wussten damals die Zusammenhänge nicht. Erfuhren wir, dass wir nur in Dänemark spielberechtigt sind, wenn wir von dem amerikanischen Travel Board büro die Einreiseerlaubnis bekamen. Mhm. Und so musste ich mit der Mannschaft 1967 nach Charlottenburg ins amerikanische Board büro und mussten dort pro Kopf 20 Mark West bezahlen, um uns den Stempel und die Einreise hier neben ihm zu holen. Also allein auch dieses Beispiel zeigt, dass die Politik eine Rolle spielte.
1: Wurden dafür zum Beispiel die Wiesen zur Verfügung Und deshalb, gestellt, oder?
0: und des, und, ja, ja, ja. Abgesehen mal davon, von, von dieser, ja. naja, sagen wir, Ungerechtigkeit aus unserer Sicht. Und wir mit denen, äh, sehr gute Verhandlungen gemacht haben, so dass wir unser Held in Dollar eintauschen konnten, damit wir dort, äh, mhm. Taasgeld Geld hatten. Aber die Mannschaft war deshalb nicht ganz so überrascht. Mhm dass beim Pokalsieg die Teilnahme in Frage gestellt war durch die politischen Ereignisse in Prag. Natürlich war die Enttäuschung da, aber so überraschend war es nicht, so dass wir mehr oder weniger enttäuscht, aber ohne Einflussmöglichkeiten
2: den Beschluss entgegennehmen mussten. Das ist tatsächlich überraschend,
1: finde ich. Ja, das hat mich auch sehr überrascht, dass wir uns unterhalten haben. Unter anderem, weil in dem, was er da schildert, ja jetzt nichts ähm, vorkommt, was ähm, direkt nahelegen würde, ähm, dass man davon ausgeht, dass eben es solche Spiele nicht geben kann. weil man, Es war, wurde eben damals, äh, auch wenn vielleicht unter gewissen schwierigen Bedingungen ähm, für ähm, die Sportorganisatoren in der DDR, ja doch möglich gemacht eben diese Spiele in Kopenhagen auch durchzuführen. Das heißt, warum sich da jetzt daraus ergibt, dass man äh, sich nicht sicher ist, ob man wirklich gegen, ähm, äh, gegen die Europapokal-Gegner wird spielen können, wurde mir auch äh, nicht so ganz verständlich in dem äh, Gespräch.
2: Ich glaube, es war damals ähm, total kompliziert, weil es äh, ging ja so ähm, immer gleich äh, also ich kenne noch so aus, Kinderzeiten, so DDR-Geschichten halt, ja, die man so in Pionierzeitungen oder so gelesen hatte, da ging es ja auch um so Anerkennung und dann wurde immer als ungerecht dargestellt, wenn man halt im Ausland äh, angetreten ist, sei es Radfahrer oder was auch immer, und man durfte dann aber nicht äh, meinetwegen mit der DDR-Flagge antreten. Und es gab, glaube ich, bis 1964 auch nur eine gesamtdeutsche Olympiamannschaft und erst ab 68 zwei deutsche Mannschaften bei Olympia. Und es war halt permanent immer dieses Thema, erkenne ich das an. Und es war, wo war denn das jetzt gerade? War das in Spanien tatsächlich, dass ähm, irgende, äh, dass die irgendwie Leute aus dem Kosovo oder irgendwo nicht antreten lassen wollten, weil sie damit dann irgendwie implizit jemanden anerkennen, also einen Staat und so? Also bis heute spielt sowas ja, glaube ich, eine Rolle. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, also aus unserer Sicht, die wir ja rückwärts auf diese Geschichte schauen und ja immer auch, glaube ich, denken, dass es ja immer so klar getrennt war. Das hatten wir ja auch schon in der letzten Episode, dass diese Trennung ja ähm, ja erst meinetwegen mit dem Mauerbau zum Beispiel in Berlin richtig manifestiert wurde, Obwohl ich das krass finde. Also das ist ja mit der gesamten Mannschaft 67, also sechs Jahre nach Mauerbau. Das muss ein riesiger Aufwand gewesen sein, darüber nach Charlottenburg zu gehen, um da die ordentlichen Stempel in den Pass zu kriegen, um dann quasi als Sogenannte, ja, wahrscheinlich ging es ja nur um den Schein, dass man als quasi gesamtdeutsche, westdeutsche Mannschaft dort antritt, obwohl man das nicht ist, aber man hat ja die Stempel dann oder so, ja, weil man ja gegen äh, Leute, die direkt aus Ostdeutschland kommt, äh, vielleicht nicht antreten darf, aus dänischer Doktrin oder so, weiß ich nicht, was damals war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das, äh, super kompliziert ist und dass das, da ging es ja die ganze Zeit immer nur um Anerkennung. Genau. Also auch diplomatischer. Also,
1: und insofern kann man dann vielleicht verstehen, dass ähm dass man so eine gewisse äh, Fragilität äh, gespürt hat als Spieler auch, in, dass man ähm, nicht davon automatisch von Ausgangs, äh, dass es solche Vergleiche über ähm, die Lager hinweg geben wird. Ähm, wie diese Enttäuschung ausgesehen hat, kann man nochmal mal äh, bei Günther Jimmy Hoge ähm, hören, der in einem Interview mal nach seiner größten Enttäuschung als Spieler gefragt wurde und dann gesagt hat, äh, dass die eben gleich nach dem Pokalsieger kam und jetzt äh, Pokalsieg kam und als äh, ähm, wie Jimmy Ho sagt, uns durch die Ereignisse beim Prager Frühling und der Plakult-Politik, die Teilnahme im Europapokal verwehrt wurde. Man bekam ihm zuerst Bohr zugelost, die wir schlagen, ähm, und äh, Ho gesagt, dass wir wussten, dass wir die schlagen würden. Dann kam alles anders und man spendierte uns zum Trost eine Mannschaftsreise nach Sochi. Aber das konnte uns, äh, konnten natürlich nichts wettmachen. Europapokal spielst du vielleicht einmal im Leben. Ähm, das ist halt, Gerade als Union-Spieler? Genau, wenn überhaupt. also ähm, Es äh, ist ja schon überraschend genug gewesen, dass man äh, überhaupt in der DDR mal einen Titel gewonnen hat. Und ähm, natürlich, der ein oder andere Spieler hatte vielleicht Chancen, äh, zu Vereinen zu kommen, die etwas regelmäßiger in der DDR erfolgreich waren. Aber die Enttäuschung, die ähm, ja auch Midas schon angesprochen hat und die auch aus den Worten von äh, Jimmy Ho geklingt, ist natürlich enorm gewesen. Gerade weil man eben ähm, auch durchaus äh, sich sportlich nicht ganz aussichtslos gesehen hat. Was ja sich zum Beispiel daran niederschlägt, dass äh, eben Slovan Bratislava diesen Pokal dann am Ende sogar gewonnen hat, dass im Europapokal der Landesmeister der andere tschechische Verein Spartak war, ähm, ins Halbfinale gekommen ist. Übrigens damals natürlich mit gar nicht so vielen Siegen. Also wenn man da so zwei Runden mal gewonnen hat, dann war man dann schon relativ weit. Ähm, und ähm,
2: gab halt keine Gruppenphase. Genau, aber.
1: also man kann ja äh, mal kurz äh, nachvollziehen, wie äh, Spartak Trnava war, damals ins äh, Halbfinale gekommen ist, sie haben mit gegen ja Bukarest sich durchgesetzt mit äh, einer 3-1-Niederlage und einem 4-0-Sieg und dann gegen Laden Reipers aus äh, aus Finnland gespielt und da 7-1 und 9-1 gewonnen. Ähm, dann noch gegen ALK Athen gewonnen und durften dann gegen Ajax Amsterdam antreten äh, und haben da dann drei zwei verloren, äh, bevor Ajax dann seinerseits äh, im Finale AC Milan unterlegen ist. Ähm, übrigens, äh, Spartak Trainer war könnte dem einen oder anderen Unioner im letzten Jahr schon äh, über den Weg gelaufen sein, als es kurz Gerüchte gab, dass deren dann aktueller Trainer äh, zu Union kommen könnte. Äh, Nestor El Maestro, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch an die Berichte damals. Das ist dann nichts geworden, aber das ist ein, eine andere Story. Ähm, also jedenfalls, äh, wenn man sich solche ähm, Europapokalverläufe anguckt hat, ähm, hat man sicherlich darauf äh, geschaut und irgendeine finnische Mannschaft ähm, kann man vielleicht auch mal schlagen in der Europapokalrunde. Ähm, hm, das heißt, hm. die Enttäuschung war... Weil genau, ähm, die Enttäuschung war dann sicherlich riesig und ähm, ist eben auch, wenn man sich dann anschaut, wie das äh, genau zustande gekommen ist, eben dann doch gar nicht so ganz einfach ähm, zuzuordnen, wer dann nun daran schuld war. Gerade eben, wenn man sagt, dass man Sport und Politik gerade in dem Fall nicht trennen kann, weil, ähm, wie man ja an ganz vielen Stellen gesehen hat, in äh, der DDR vor allem Sport eben immer auch ein Ausdruck äh, der politischen, äh, des politischen Systems war und man sich deswegen nicht wirklich darauf äh, zurückziehen kann oder als individueller Sportler sicherlich, aber ähm, als Sportfunktionär sich schlecht darauf zurückziehen kann, dass man eben ungerechterweise für etwas in Haftung genommen wurde, äh, mit dem man nichts zu tun hatte. Ähm, das ist eben keine besonders stabile Position, würde ich sagen. Andererseits äh, kann man eben sehr gut äh, sagen, dass das Verfahren, was dann angewandt wurde, eben auch nicht fair zu den Sportlern war, die beteiligt waren. Also ich finde es, äh, dass in dieser ganzen Geschichte sich ganz gut zeigt, wie, ähm, wie verworren die Situation ähm, von Sport und Politik in dieser Zeit war und wie unperfekt alle möglichen Lösungen eigentlich waren.
2: Ich glaube, das ist äh, deutlich geworden, dass es äh, keine perfekte Lösung gab, weil halt äh, einerseits äh, diese zwei Systeme, die sich äh, in Blöcken gegenüberstehen, so nicht existiert haben. Ähm, und weil die selbst die, die zu den Blöcken gehört haben, auch nicht konsistent waren. Ja, also so einheitlich, weil die Tschechoslowakei hatte theoretisch ja nun äh, mit dem Prager Frühling, also mit der Aggression erstmal nichts zu tun, die waren ja Opfer des Ganzen. Ähm, auch wenn danach halt ähm, die äh, ganze Staatsführung da auf Linie gebracht wurde.
1: Genau, dann ist eben ich die Frage, ähm, als Repräsentant von was sieht man dann die äh, entsprechenden Fußballvereine an? Ne? Also sieht man äh, die tschechoslowakischen Fußballvereine als ähm, Teil dieser äh, Bevölkerung, die sich da irgendwie demokratisch aufgelehnt hat, wenn man das so beschreiben will? Ähm, oder sieht man sie eben als äh, Repräsentanten des Staates, der ähm, die Tschechoslowakei dann im Endeffekt war, nämlich eines der osteuropäischen ähm, Satellitenstaaten.
2: Ich glaube, das, ich glaube, das muss man vielleicht äh, immer aus der jeweiligen Situation heraus, wir kennen ja die Geschichte dann immer, äh, wir kennen ja das, auch das Ende der jeweiligen Geschichte, äh, zumindest was äh, den äh, sogenannten Ausblock betrifft äh, und deswegen lässt sich das ja immer leichter dann erzählen. Und lässt sich dann leichter erzählen, dass daraus halt nichts ähm, äh, in dem Fall also ein Schlimmeres, ja, in Anführungszeichen, äh, entstanden ist. Und, ähm, aber das wusste man ja damals nicht, ja? Also wenn da irgendwie weder wusste man, wie viele Leute da äh, einmarschiert sind in die Tschechoslowakei und äh, was dort passieren wird, wusste man auch nicht. Also man wusste ja auch nicht, ob die Leute hingerichtet werden, die Parteiführer dort und so. Ja. Also das, das sind ganz, ganz viele Sachen, die auch zu dem jeweiligen Zeitpunkt, das würde ich bloß sagen, auch einer UEFA unklar waren. Und die da einfach versucht haben, irgendwie entweder Zeit zu gewinnen oder Informationen auch zu gewinnen. Und irgendwie zu sehen, dass sie ihr ihren Wettbewerb da spielen können. Und das hat ja auch in dem Fall jetzt vielleicht geklappt und in anderen Fällen, ähm, Stichwort ähm, Boykott, äh, wäre ja dann halt äh, der Einmarsch in Afghanistan und dann äh, der Olympia-Boykott 1980 und der quasi Gegenboykott Boykott 1984 ähm, zu nennen. Also das, das sind ja viele Beispiele ja. dafür.
1: Ähm, dazu, wie sich dann die UEFA ähm, sichtlich schwer getan hat, äh, eine wirkliche Position zu dem Ganzen zu finden, ähm, gibt es noch einen netten Neben. Oder ein interessanten Nebenaspekt, nämlich dass offenbar gegen die beteiligten Verbände zuerst dann auch äh, Strafen ausgesprochen wurden. Ähm, also gegen die Ostverbände, die sich dann eben geweigert haben anzutreten. Dass diese Strafen aber dann einige Monate später wieder aufgehoben wurden oder darauf verzichtet wurde, äh, sie durchzusetzen. Also es war da offenbar von Geldstrafen die Rede. Ähm, auch das ist wieder so ein Punkt, wo man ähm, sicherlich auch versucht, mit, äh, ähm, mit der Entscheidung Strafen zu verhängen sowas wie Gesicht zu wahren, aber dann den Konflikt auch nicht zu Ende verfolgt und eben nicht darauf besteht, diese Strafen durchzusetzen. Und ähm, ein interessanter Punkt, äh, den es noch in dem Gespräch, was ich mit Günther Miedes hatte, gab, war, dass man im Umfeld des äh, 50-jährigen Jubiläums der des Pokalsieges und der Qualifikation für den Europapokal offenbar auch mit äh, versucht hat, Kontakt aufzunehmen mit Leuten in Bohr ähm, und jetzt nicht unbedingt ein Spiel zu organisieren, sondern irgendwie ein soziales, ähm, sozialen Austausch mit Leuten dort, ähm, das in der letzten Saison oder im letzten Jahr scheinbar aber nicht funktioniert hat. So wie ähm, es zeitgenössisch nach Prinz auch damals, ähm, also 1968, schwierig war, mit den Bohrern in Kontakt zu kommen. <lacht> ähm, Bohr spielt mittlerweile in der unteren Liga in, äh, in Serbien. Also ist... Ähm, einer der Vereine, die sich ähm, dann, die damals eben schon kein äh, kein großer Verein waren und äh, dann auch keine glorreiche Sportliche Entwicklung keine geworden hatten sind. Ja. Hm. Ähm, und Gerald Kaper hat mir dann aber erzählt, dass äh, man im nächsten Jahr nochmal versuchen wird, ähm, da irgendwie Kontakt herzustellen und äh, vielleicht irgendeine Art von Treffen zu organisieren.
2: Naja, ich, ich glaube, die wissen erstmal nicht, wie ihnen geschieht, weil ich meine, sie haben ja mit Union quasi nichts zu tun.
1: Ja, also wie ich schon erwähnt habe, haben die ja tatsächlich dann in der äh, ersten Runde gespielt. Das heißt, ähm, aus deren Sicht ist die ganze Episode äh, eben eine, wo sie den Höhepunkt ihres Vereinslebens hatten und der aber auch erfüllt war. Ähm, sie eben sogar ein Spiel gewonnen haben im Europapokal gegen storbran Bratislava. und dass sie eigentlich gegen jemand anders hätten spielen sollen, ist dann natürlich nochmal eine viel kleinere Fußnote. als In Unionswahl, wo man dann zwar die Eintrittskarten für das Spiel gegen Moskau äh, vorsichtshalber schon mal gedruckt hat, ähm, aber sich offenbar, wenn man zum Beispiel die, ähm, äh, die Worte im Programm für das letzte Ligaspiel vorher liest, da schon äh, relativ unsicher war, ob es tatsächlich zu dem Spiel kommen wird.
2: Gut. Dann äh, vielen Dank für die ähm, ausführliche Erläuterung und äh, nochmal Darlegung, warum Union Irgendwann einmal, aber nicht 1968 international spielt.
1: Ja, sehr gerne.
2: Und ähm, willst, willst du ähm, den Hinweisblock, <lacht> Feedbackblock äh, wir haben ja, machen oder so. ich?
1: Ähm, wir haben ja hier schon einige Male darauf hingewiesen, dass ihr, wenn euch der Podcast gefällt, das natürlich äh, zum Beispiel auf iTunes schreiben könnt oder auf panoptikum.io. Ihr könnt übrigens, auch wenn ihr Overcast als Podcast-Player verwendet und wenn ihr iOS nutzt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, ähm, könnt da Sterne verteilen und dann ähm, dafür sorgen, dass vielleicht Leuten, die sich für ähnliche Podcasts wie, äh, wie unseren interessieren ähm, und niemals vergessen, vorgeschlagen wird und vielleicht mehr Leute den Podcast finden.
2: Ja, und wenn ihr äh, Themen habt, die ihr uns vorschlagen wollt, dann könnt ihr uns auf äh, Twitter erreichen. Ich bin dort als Saumselig, Daniel ist dort als Ad
1: da unterstrich Rosbach.
2: Und ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schicken an Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen podcast.de und äh, immer nur uns einzeln schreiben, damit wir nicht wissen, was die andere Person jeweils vorbereitet. Das wäre super nett. Und ansonsten freuen wir uns über Kommentare und ähm, alles andere. Und falls ihr Aufkleber wollt, Sagt uns Bescheid, schickt uns eine Nachricht. Wir schicken mal einen Brief los. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, Daniel. Und dann hören wir uns das Outro. Vielen Dank, Sebastian.